0: O tema de hoje é a medida do homem, isto é, do anjo Abra sua bíblia comigo no capítulo 21 de Apocalipse Versículos 15 a 17 Mediu também a sua muralha 144 côvados Medida do homem, isto é, do anjo Mas eu disse que ia ler a partir do 15 Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro Para medir a cidade, as suas portas e a muralha A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais E mediu a cidade com vara 12 mil estádios O seu comprimento e a sua altura são iguais Mediu também a muralha 144 côvados Que é a medida do homem Isto é do anjo Olha Você não tem ideia De quanto eu esperei este culto de hoje Meu coração Se dilata na presença de Deus Você sabe que eu sou apaixonado por Jesus Eu tenho um amor muito grande Eu tenho Uma atitude do meu coração em absoluta dependência de Deus Absoluta Você sabe que Deus me tirou da morte Deus me tirou de uma cadeira de rodas Deus me tirou de um hospital Aliás, de vários hospitais Onde eu passei dois anos Deitado em camas de hospital 20 cirurgias E você sabe, eu não tenho de tantas cirurgias Não tenho uma única Uma única marca a não ser Milagre de Deus Então, o que poderia eu fazer se não dedicar a minha vida ao reino e ao Senhor? E a Bíblia é a minha bússola. Por isso nós vamos orar ao Senhor para ouvir o que o Espírito fala e a orientação desta bússola sagrada. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, o meu coração está no descanso de Deus o meu coração está no repouso de Deus estou aqui sem qualquer conotação carnal estou aqui para ser a boca de Deus para esta igreja e para milhares e milhares e milhares de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações que entendem o português, então o Senhor usa agora os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, o meu coração. Eu vou abrir a minha boca e tu vais encher de palavras. Eu preciso da tua ousadia para proclamar o Evangelho, para que não seja o Miguel Ângelo, seja o próprio Espírito Santo a falar à igreja. Então, Deus, eis-me aqui, usa-me. Para a glória do Senhor e a igreja diga Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, Meus amados irmãos, Minha família, eleitos do Senhor, pedras que vivem, aqueles que são sacerdotes do Deus Altíssimo, aqueles que têm a marca, o selo de Jesus. Aqueles que sabem que não foram postos para a ira, mas Deus nos chamou para a salvação. Meus filhinhos, eu sempre começo as minhas mensagens falando, adorando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele Evangelho eterno, Ele é o Senhor do Evangelho eterno. Ele é o Senhor que tem uma palavra... Para todo mundo Para todas as tribos, povos, línguas e nações Por isso Nós damos glórias Nós damos honras Nós adoramos aquele que fez O céu, a terra e o mar Aquele que nos criou Aquele que tem Grandes e admiráveis Obras Aquele que é senhor Aquele que é o todo poderoso Aquele que é poderosíssimo Ele não tem limites não há nada Demasiadamente maravilhoso para Deus Ele pode tudo Inclusive mudar a tua vida Esta noite Mudar qualquer situação Tirar qualquer obstáculo Abrir qualquer porta O livro do Apocalipse diz Eu sei que tu tens pouca força Mas tu amaste o meu nome Tu amaste a minha palavra Então se você tem esse espírito de adorador Diga comigo Amém, amém e amém. Nós vamos esta noite conversar mais uma vez com a respeito desta visão que João, o apóstolo do amor, teve quando estava desterrado na ilha de Patmos lá na costa grega. E diz que num domingo, no dia do Senhor, um anjo lhe falou e disse: escreve as coisas que foram, as coisas que você vai ver e as coisas que acontecerão no final dos tempos. Entre as grandes revelações, ele lhe mostrou uma nova cidade, uma cidade santa. Ele chamou de a Nova Jerusalém. E agora veja aqui, no Apocalipse 21:15 disse, porque nós estamos estudando versículo por versículo, os sermões são expositivos Então diz Aquele que falava comigo Portanto um anjo Tinha uma vara de ouro Para medir a cidade As suas portas e a muralha Então é, O que quer dizer esta Perfeição né? A vara de ouro para medir Os muros As portas Isso significa o que apóstolo Esta medição da nova Jerusalém mostra o caráter ideal da igreja eterna e do conhecimento perfeito de Deus, veja Deus é um Deus de detalhes, ele poderia dizer, olha é um cubo, é um quadrilátero, é um... mas ele vai a detalhes muito profundos, por isso em Apocalipse 11,1 ele diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito. Dispõe, medo o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Então veja, o caráter de Deus é um caráter de perfeição. Deus é perfeito. Você estar aqui esta noite é por causa da perfeição de Deus. Você poder dizer eu sou salvo é perfeição de Deus. Então esses detalhes, geram uma vara de ouro. Por que ouro? Você sabe ouro é pureza mostra a pureza e a fidelidade, e diz que é uma cidade, então esta cidade é na realidade a Nova Jerusalém, é a igreja eterna, ou seja, nós acreditamos, à luz da Bíblia, que haverá um momento em que a igreja será arrebatada, e eu creio nisto, amado, isso não é é, em apenas um conhecimento intelectual Alguma coisa que sai da minha mente A Bíblia assim diz Que Jesus voltará pela segunda vez Que a igreja será arrebatada E depois do julgamento final Do tribunal de Cristo para recompensas Esta igreja Que hoje nós chamamos Do concílio de Deus Estou falando da nossa, estou falando Dos povos de Deus Desde o início de Gênesis Até o dia de hoje Diz que nós vamos habitar numa nova Jerusalém Uma cidade santa Porque João já sabia O que era a Jerusalém da terra Lá na Palestina E ele transportou O anjo lhe fez ver Uma visão espiritual De uma cidade eterna De uma cidade consagrada Ele mostrou O padrão Das exigências de Deus Medidas detalhadas Mostrou um rico esplendor E isto tudo tem que ser real Na nossa vida e no nosso coração Agora olha Se isto não fosse real Nós seríamos as pessoas mais infelizes desta terra Isto é real A obra de Deus é perfeita E diz o versículo 16 A cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais E mediu a cidade Com a vara de 12 mil estágios E o seu comprimento, largura e altura São iguais Então, você percebe A simetria? Como é que Deus é tão perfeito? Ele diz que um estádio é, Corresponde a uma medida De 185 metros Então, se são 12 mil estádios Olha a dimensão da perfeição de Deus, 2.200 quilômetros de muro, de largura, de comprimento e de altura. Isto é simetria, isto é perfeição, isto é grandiosidade. Jesus já tinha dito em João 14.1, ele disse: Não os turbo o vosso coração. Se você crê, se você acredita, você não tem que se turbar de mais nada. Então, acredite que Deus tem. Um lugar A nova Jerusalém aonde nós viveremos eternamente Diante do Senhor Com a perfeição e a fidelidade de Deus De que nada pode falhar Agora vamos pensar No versículo 17 disse Mediu também a muralha 144 côvados Medida do homem este é de anjo Então o quanto é um côvado? Um côvado são 65 metros Então Então se você tem uma cidade de 2.200 km de largura, 2.200 km de comprimento, 2.200 km de altura, ele está mostrando um cenário grandioso, Amar Quem criou o sol, as estrelas, as estrelas, a lua, os mares, aquele que criou o universo, aquele que criou as galáxias, nós não estamos falando de um Deusinho nós não estamos falando de um Buda Cujas ossadas estão lá no Japão Não estamos falando de Confúcio Que terminou os seus dias na China Nem de um Shirvá da Índia Nós estamos falando do Senhor De Kyrios O Senhor de senhores, o rei de reis Então, amado E diz que esta medida Ele comparou essas medidas Esta perfeição de Deus A perfeição Deus. Que Deus tem com o homem Portanto Pense nisto por favor Que o nosso corpo É templo do Espírito Santo O nosso corpo é Perfeito, Deus habita dentro dele Então ele diz que esta cidade De perfeição era comparada à perfeição de um homem E ele diz Não é só de um homem, é de um homem anjo Então nós precisamos Hoje de entender Que medida é esta como é que Deus olha uma cidade com as dimensões grandiosas Espiritualmente falando, nós estamos falando de questões espirituais E como é que Deus diz que isto é o homem Esta perfeição é a perfeição da, da criação do homem E isto representa um anjo Olha, nós não acreditamos em nenhuma teoria de evolução nós não somos evolucionistas Perdão, nós não somos evolucionistas Portanto, existe uma teoria de Charles Darwin Dizendo, ah, o homem foi um big bang Foi uma explosão do sol E depois o homem era uma bactéria Depois o homem começou, depois o homem virou macaco E depois andava de quatro pés e depois foi se levantando Não existe Absolutamente à luz da Bíblia Esta informação Entende Galvão? Isto é uma teoria Nós não somos Desta questão da evolução Nós somos criacionistas Diz que Deus Criou o céu, criou a terra Os mares, árvores Criou o homem do barro Então isto tudo que vem lá do livro de Gênesis Vai ser contemplado agora Na eternidade na nova Jerusalém Então pense Nada Por que esta cidade tem esses muros Porque nada do que Deus faz Pode ser derrubado A obra que Deus fez na tua vida Na minha vida Não pode ser tirada Você é salvo Para sempre Você é filho de Deus para sempre Você tem uma unção de Deus Para sempre não existe muita pouca fé tímida Você tem um dom da fé Que é a mesma fé A mesma medida de fé de Jesus Cristo Então a obra de Deus Não pode ser aperfeiçoada pelo homem Existem algumas teorias e filosofias Cristãs, entre aspas Que dizem, não A obra não está ainda completa A despeito de Deus dizer Tudo foi consumado tudo está perfeito, tudo está consumado Existem alguns pregadores que dizem Não, você creu em Jesus, recebeu Jesus Mas falta um outro passo A obra de Deus só estará completa Se você se batizar nas águas Meus senhores, se a água salvasse A minha pergunta é Por que Jesus teria que se sacrificar? Por que, é que Jesus teria que ser escândalo? Morrer numa cruz maldita Por isso nós não temos cruz na igreja Cruz é símbolo da morte maldita Só os piores pecadores eram crucificados E Jesus estava lá Porque ele assumiu, trouxe para si o pecado De todos aqueles que serão salvos Desde o povo judeu ao povo gentil eleito Diz que ele se fez pecado e ele pegou aquele pecado e encravou na cruz do Calvário. Se encravou, eu não tenho mais pecado. Eu não posso me considerar um pecador. Ou eu estou debaixo da graça e o pecado não tem domínio sobre a minha vida, ou estarei debaixo da lei Estarei serei debaixo de condenação. Então, isto para lhe mostrar que o que Deus faz é eterno, é seguro, é forte. É mão de Deus Por isso eu não tenho medo de nada nesta terra amado. Eu tenho uma consciência da segurança em Deus Você não imagina Você não tem noção do que está dentro do meu coração Porque eu não tenho alternativa No passado eu era um adorador de São Judas Tadeu Eu adorava Nossa Senhora de Fátima eu era católico, apostólico, romano Apesar de falar bem português, eu era romano Eu, eu conhecia as doutrinas dos homens Eu conhecia a infalibilidade do papal Eu me confessava de forma auricular Eu ia à missa Mas a verdade é que a despeito também da minha fidelidade 21 anos na igreja romana Eu não conhecia Jesus Por isso eu tinha uma muleta chamado São Judas Tadeu e se faltasse eu me agarrava a Nossa Senhora de Fátima E aos anjinhos e aos santos da igreja católica Então, na realidade, a igreja aqui no contexto humano Já tem que ser um prenúncio do que será a vida na eternidade Por isso eu estou lhe dizendo, crie raízes na igreja Entende Renato? Tem que criar raízes na igreja, tem que pertencer Isso não pode ser de passagem eu não posso estar aqui amanhã já não venho à igreja Este mês eu estou na igreja O mês que vem eu viro as costas aí. Isto tudo, o concílio de Deus É um prenúncio Ou um anúncio pré-feito Do que será a nossa eternidade Assim como ele mostra Toda a segurança da Nova Jerusalém Ele mostra que aqui na terra A igreja de Jesus está Debaixo da sua mão poderosa amado. Você imagina em 41 anos e meio do ministério 41 anos do ministério 46 do pregador Você sabe, pode imaginar Quantas vozes se levantaram Contra mim e contra o ministério Você pode imaginar quantos ataques Eu e a minha esposa e a minha família Sofremos Eu ouvi pessoas Dizerem que iam destruir o nosso ministério Que iam acabar Com a minha raça eu ouvi as coisas mais absurdas Estou aqui vitorioso Porque não sou eu É Cristo que vive em mim Não é mais você É Cristo que vive na sua vida E isto tudo é perfeito A obra de Deus é perfeita Agora veja como é que o profeta Zacarias No capítulo 2, versículo 5 Falou sobre a igreja Pois eu lhe serei lhe serei Diz o Senhor um muro Está vendo porque que tem muralhas Na Nova Jerusalém Diz que é um muro, segurança É um muro de fogo em redor E eu mesmo Está dizendo Deus Eu serei no meio dela A sua glória Você quer dizer amém comigo? Amém. Vamos ler juntos Diz o Senhor Eu lhe serei Diz o Senhor um muro de fogo em redor e eu mesmo serei no meio dela a sua glória Então eu não posso ver, mas aqui há muros de fogo A minha volta e a sua volta lá, Impenetráveis As portas do inferno não podem prevalecer se Deus está no meio dela então em, entenda por que, que eu sou um homem temente a Deus Esta é minha consciência Igreja não é abrir um restaurante, um barzinho, uma loja Não é isto Igreja é o corpo de Cristo Igreja é a manifestação de Deus na terra E Deus disse, é a minha igreja Eu vou cercá-la de muros, de fogo Eu serei no meio dela a glória É com esse espírito que eu cultuo ao meu Senhor é com esse Espírito que você tem que cultuar a Deus, Deus está neste lugar, amém? Então, a Nova Jerusalém é cheia de glória, cheia da majestade de Deus. Agora vamos ao ponto fulcral, versículo 17b diz assim, a medida de homem, isto é de anjo. A pergunta que normalmente me fazem é, qual é a forma de um anjo? Os senhores sabem que os pintores na Idade Média Retratavam os anjos de que forma? Tratavam como criancinhas com asas Se você ver um, vir um quadro de um pintor renascentista Você vai ver um anjinho gordinho com rosáceas no seu rosto Todo vermelhinho, cabelo aneladinho com asinhas, sentado numa nuvem Isso não é. tem nada a ver com a Bíblia Não são criancinhas com asas Pastor, e qual é o aspecto? Popularmente dizem que o anjo é uma criança Que tem duas asas, que tem aureolas, que tem harpas, Que estão sentados nas nuvens Que são crianças aladas com asas Mas na Bíblia, nada disso está nem se parece sequer com o que a Bíblia diz São ideias populares E são ideias erradas São populares e são erradas Então, o que, que a, Bíblia, a Bíblia revela a respeito de anjos? Por que, que ele tem a medida do homem? O que significa isto, meu apóstolo? Então vamos saber, o que é um anjo? Um anjo é um ser Espiritual Normalmente invisível A menos que ele se manifeste de forma sobrenatural Este é um anjo Lembre-se que quando Deus fez na criação Aquele grande encontro de Gênesis 1:26, Ele disse aos anjos Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Quer dizer que quando Deus fez o um homem, não fez um homem apenas um monte de carne em cima de ossos? Se existe um contexto angelical Então qual é a nossa verdadeira identidade? Nós somos espíritos angelicais, temos a mesma medida de um anjo que habitamos num corpo de carne Então, quando os anjos são vistos, geralmente aparecem na forma de seres humanos e especificamente, com algumas exceções Eles podem ser vistos como outra figura Mas especialmente, especificamente São, na luz da Bíblia, homens, como homens E não como criancinhas Não como bebês Que têm asinhas Então, nunca uma criancinha Poderia ser a representação de um anjo Isso significa, então que os anjos na verdade Não têm sexo Eles não são do sexo masculino Ou do sexo feminino Não existe Isso foram coisas criadas Pelo homem São ideias equivocadas e erradas Mas na realidade de onde vem Qual é a origem Quando Deus criou os céus Ele criou os anjos para servi-lo E nós fomos criados Com a mesma imagem e semelhança De Deus e dos anjos Talvez você tenha as suas asas recolhidas Mas você é um anjo Mas Thomas, a minha esposa Não diz isso, mas você é Mas o meu marido não diz Mas você é A luz da Bíblia Sagrada, você é Então, Amado, vamos ver Como é que aconteceu Com a revelação de Jó Já vamos voltar ao Apocalipse Jó 38:7. Quando as estrelas Da alva juntas Alegremente cantavam Pastor, uma estrela canta Quem são essas estrelas da alva? Os anjos E diz que cantavam E rejubilavam com os filhos de Deus Quer dizer que a nossa origem Não foi exatamente Na nossa carne A origem está no nosso nascimento Da nossa mãe e do nosso pai não é? Mas na realidade Deus nos criou Antes da fundação do mundo Quando ele criou anjos Ele criou os espíritos daqueles que o adorariam, que predestinados seriam, aqueles que teriam um chamado santo. Então, nossos pais tiveram a capacidade de nos criar na carne. Eu tive um pai, Amilcar Ferreira, uma mãe, Laura Ferreira. Eles se conjugaram e nascemos nós, os cinco irmãos. Isso foi o que nossos pais fizeram. Você está aqui porque o seu pai e a sua mãe. Tiveram uma conjugação carnal e você nasceu Agora, a dimensão da nossa vida não é esta vida da carne Por favor, pense nisso Disse que as estrelas da alva cantavam Estrela não canta Quem é que cantava com os filhos de Deus antes da fundação do mundo? Eu e você Todos os salvos Que depois no tempo de Deus, no meu caso em 1953 Deus pegou o meu espírito E foi e colocou lá no ventre da minha mãe Portanto, eu nasci Como um ser Angelical Espiritual Revestido de carne Que sou chamado E você é também de filho de Deus A imagem Por favor Imagine, você tem a imagem E a semelhança do Senhor Então Normalmente, quando um anjo se apresenta Não é descrito com asinhas Ele pode ter uma aparência humana Mas não é um homem no contexto De ter uma, uma, um sexo que você diz Não, é um homem Não, não existe isso aqui Ele pode ter uma aparência de homem E em algumas visões da Bíblia Sagrada Ele se apresentou com asas mas não se apresentou com duas asas, com alguma exceção pequena Mas ele se apresentam com quatro ou seis asas Então veja, quando os anjos visitaram o patriarca Abraão E depois foram julgar Sodoma e Gomorra Ali encontraram o sobrinho de Abraão Ló Abraão não reconheceu que eram anjos Vamos ver isso, é muito lindo Gênesis 181 Apareceu o senhor Abraão nos carvalhais de Manré Quando ele estava sentado à entrada da tenda No maior calor do dia Levantou ele os olhos, olhou E eis que três homens em pé Abraão estava sentado na sua tenda E de repente ele olhou e viu três homens de pé Na frente dele De repente apareceram e diz que, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Versículo 3 diz, Diz o Senhor, disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Versículo 4, Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, viz que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faz como disseste Versículo 6 Apressou-se Abraão, foi à tenda, falou com Sara Amassa depressa, três medidas de flor de farinha Vamos fazer um pão gostoso, põe no micro-ondas rápido Faz pão assado num borralho Lá com as, <risos> com as a, a, a forma deles Porque não, não havia forno na realidade então ele diz, Vamos preparar um pão, vamos preparar, vamos alimentar estes homens. Diz o versículo de número 8. Temos o número 8 mesmo. Vamos, tem? Ainda não li o 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tem o ribom, e, e deu ao criado que se apressou para prepará-lo. Versículo 8. Tomou também coalhada, leite, o um novilho que mandaram preparar, pôs tudo diante deles. Permaneceu de pé junto a eles, debaixo de e eles comeram. Versículo 22 Então partiram dali aqueles homens Aqueles três homens e foram para Sodoma Porém Abraão permaneceu na presença do Senhor Capítulo 19, versículo 1 Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma A cuja entrada está Ah, quer dizer que aqueles três homens não eram homens Eram um anjos. Se vieram os dois anjos a Sodoma a cuja entrada estava Ló, o sobrinho de Abraão E este quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se Ele também não conseguiu identificar que ali estava um anjo Eu vou lhe dizer, amado Conhecer o ministério angelical Por isso nós temos alguns livros muito importantes na igreja É muito importante porque Quantas vezes, talvez você tenha encontrado com anjos sem se aperceber Quem sabe Se aquele estranho que te ajudou Não era um anjo Quem sabe se aquela pessoa que um dia te deu a mão Ou aquela pessoa que impediu de você ser atropelado Ou ter um acidente Ou aquela pessoa que te colocou numa situação de privilégio E você diz, Ah, muito obrigado Quem sabe Se aquele estranho Na realidade não era um anjo Então a igreja evangélica Não tem este conhecimento A igreja evangélica não entende Do ministério angelical Porque não tem esta revelação Veja o que diz Paulo aos hebreus Capítulo 13 não negligencieis a hospitalidade Pois Alguns Praticando sem saber Abraão não sabia Ló não sabia E às vezes nós não sabemos Mas a verdade é que, é que Nós acolhemos anjos Amados, eu vou lhes dizer Eu tenho alguma experiência E não é alguma limitada Profunda quando eu estava no hospital militar Em Angola, em Luanda E nós temos agora Muitas famílias de Angola participando do culto Ozekele que Kiamboti é família família Yosso Amém Estou perguntando como é que está ele Como é que está a família dele Na língua de Quimbundo da minha terra Então, quando eu estava lá Amado Eu estava com necroses Nos tecidos, necroses ósseas meu corpo estava apodrecendo, minha perna, os médicos não sabiam mais o que haviam de fazer, estavam me convencendo que eu teria que amputar uma perna, eu me recordo do ortopedista, chegar um dia lá no CT e dizer, olha, no Brasil tem um rei cantor que também não tem uma perna, e ele é o rei do Brasil, até que um dia, Vésperas, quando eu tinha gangrena, o pé estava preto, não tinha sistema circulatório, tinha amputado a artéria femoral, com os tecidos todos já necrosados, eis que entra no CTI, que não era um CTI de três camas, no hospital de guerra era um CTI gigante, dezenas de camas. Entra uma mulher, uma senhora, vocês sabem, só podiam entrar duas pessoas por semana E cada uma poderia estar 10 minutos no CTI Essa senhora entrou com uma bolsa Passou por todas as camas Passou por todos os corredores E parou na frente da minha cama Eu estava chorando Porque no dia seguinte eu ia a uma junta militar Para ser amputado O médico disse, não tem alternativa Você vai ter uma septicemia e vai morrer É melhor amputar Então, no dia seguinte viriam a, a junta médica com a minha mãe Meus irmãos para autorizarem a amputação Essa senhora Para na minha frente e diz assim Você Será Um pregador Que levará a palavra de Deus A volta do mundo Eu disse, eu? Deus não existe eu era muito católico, eu ajudava o seu padre, eu ia à missa, eu me confessava, eu tomava hóstia. Como é que Deus me deixa aqui numa cama? Meus irmãos não têm nada a ver com vida espiritual, estão aí queimados da praia, aproveitando a vida, e eu aqui, jovem, preso uma cama. Diz, oh, Cheirando mal. Ele diz, não, não, o que cheira mal não é o teu corpo, o que cheira mal é a tua alma, o teu espírito. Você está morto em pecados e delitos. E daí nós tivemos um momento tenso Eu disse à senhora, por favor, vá lá para fora Não quero mais que eu fui nada. E ela disse, não, mas, espera aí Eu estou lhe falando da parte E começou ali um diálogo tenso As tantas, essa senhora tirou de uma bolsa de palha Um livro Um livro O livro por excelência Colocou em cima do meu peito Mandou que eu procurasse Jó Portugal de Job Números maiores, 19, pequenininho, 25 Explicou que era os versículos Eu não sabia o que era nenhuma Bíblia Eu tive um tio padre, imagina você não, não tínhamos nem acesso à Bíblia Era proibido pelos padres Que alguém do povo tivesse acesso à Bíblia Porque a Bíblia é verdade Você conhece a verdade e é liberto Então eu quando li e olha, foi vésperas da amputação Com necroses Abandonado, só a minha mãezinha ficou do meu lado Família toda sumiu Os amigos sumiram O dinheiro A minha mãe chegou a oferecer um milhão de dólares Ao diretor do hospital para me colocar num avião E levar para a África do Sul para operar Não podia porque eu era militar Meus irmãos quiseram Aproveitar uma noite para me sequestrar Não tinha como, não, não havia condições mas esta mulher quando me disse Leia Job 19, 25 E eu depois de refutar isso tudo E ficar nervoso com ela Eu li Porque eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Amado Instantaneamente Eu fui curado O cheiro feto desapareceu eu botava a mão dentro do gesso, que eu estava com roldanas nos pés Para fazer a extensão dos ossos E quando eu botei a mão, não tinha mais bichinho que andava no gesso, no sangue, essas coisas Amado, instantaneamente, a minha mente mudou A minha forma de ver a vida, instantaneamente Isto que está aqui, amado, é pura verdade Isto é a boca de Deus então, essa senhora disse: não diga palavras feias, diga aleluia, diga graças a Deus, fez uma oração e foi embora. Eu chamei o enfermeiro e disse: quem deu autorização dessa senhora entrar aqui? Ele disse: qual senhora? Você não viu que tinha aqui uma senhora querendo brigar comigo e me colocou esta. Ah, e ela deixou a Bíblia em cima do Criado Mudo. Se tinha um senhor deixou aqui, mas qual senhora? Aqui não pode entrar, só duas visitas Credenciadas Dez minutos por semana Você viu uma senhora? Você não viu nada, isso é efeito já da morfina Você não tem morfina nenhuma Ela esteve aqui, me falou de Jesus Disse que eu sou salvo, eu li uma palavra E aconteceu alguma coisa estranha Na minha vida Cristo em mim Ele se infundiu Dentro da minha vida E no dia seguinte Chegou a minha mãezinha, meu irmão e uma junta médica E o médico disse, coragem Nós vamos agora tirar o gesto, tirar as roldanas Se tiver circulação, muito bem Se não tiver, você tem que ir imediatamente para o centro Para o bloco operatório, amputar a perna E eu disse, aleluia Glória a Deus E o meu irmão, que é cheio de humor Olhou para mim e disse, Miguel já desandou Já está louco que fica aqui apodrecido em vida E dando, dizendo glória a Deus e aleluia Alguma coisa está errada Amado, quando os médicos tiraram, os enfermeiros Tiraram aquela bota grande de gesso E o médico Naquela, amado Naquele pé Com gangrena, amado Você sabe o que é um pé com gangrena, preto, sem circulação Quando o médico colocou O dedo e disse, a circulação chegou Já não está mais preto Gente, Deus fez artérias colaterais Eu amputei aqui, Deus fez outras artérias O cheiro desapareceu Não tinha mais bichinho de sangue E quando eles tiraram aquelas gases todas Veio sangue por todo lado amado. Sabe o que, é que os médicos disseram? Isso é milagre É milagre Você sabe por quê? Porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente É o mesmo de ontem, de hoje e eternamente Então, foi um anjo Diz que Abraão recebeu três homens Foi preparar comida Porque ele não sabia que eram anjos Vem a palavra do Senhor e diz Não negligencie isso Porque algumas vezes Quando você faz hospitalidade Sem saber Sem saber Você sabe que Foi decidido então que eu não ia mais amputar Que tinha que fazer cirurgias plásticas e a minha mãe me perguntou Filho, ela me chamava de Angelinho Angeline, você tem a certeza que veio uma mulher aqui? Isso não é um sonho Eu disse, Não mãe, está aqui, está aqui a Bíblia Eu não sabia o que era a Bíblia Amado, uma experiência real com Deus Muda a vida da pessoa Você sabe, a pessoa pode estar num tremedal de lama No fundo de um poço Num abismo de trevas quando Deus diz sim para a tua vida Ponto final Então É óbvio que nem sempre se nota Nem sempre se percebe A presença de anjos Eu não acredito que aquela senhora Que no início da construção Me chamou em Copacabana E disse o que é que o senhor precisa E me passou um cheque De um milhão e meio de reais E depois deu mais isto mais... Ela deu milhões para a construção deste lugar depois morreu, quem era essa senhora? Por que, que ela fez isso comigo? Porque ela disse que foi a Jerusalém e no Monte das Oliveiras ela viu um homem sorrindo para ela E quando ela voltou de viagem, ligou a televisão, eu estava na televisão E Deus disse, é esse que você tem que ajudar Amado, isso não foi uma ajuda de uma senhora rica, foi um anjo de Deus Sabe aquela pessoa que te ajudou? Foi um anjo Sabe aquela pessoa que diz assim, não vai por ali, vai por ali, foi um anjo. Sabe aquela pessoa que te alertou, não vais nem deves casar com essa mulher ou com esse homem, você vai ter problema, foi um anjo. Não te associes a um incrédulo, foi um anjo. Então, Matos, é, nós temos que entender que a presença de anjos podem parecer pessoas normais. João 20, 11 14, ele diz assim Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo E viu dois anjos vestidos de branco Sentados onde o corpo de Jesus fora posto Um à cabeceira e outro aos pés Então, eles lhe perguntaram Mulher, por que choras? E ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei de onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha, a nossa mente, a nossa carne, os nossos olhos são muito limitados, amado. Ele já tinha ressuscitado, tinha dois anjos, isto pareceu muito místico para ser verdade, mas era verdade Eles não, Elas não reconheceram que era Jesus, nem reconheceram que eram anjos Marcos 16, 5 e 6 diz assim Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido e branco Ficaram surpreendidas e atemorizadas Imagina, chegaram a um túmulo e ver dois jovens, dois homens dentro de um túmulo Entrando no túmulo, viram um jovem assentado Do lado direito, vestido branco, ficaram surpreendidas Atemorizadas, vestido número 6 Ele, porém, lhes diz: Não vos atemorizeis Buscais a Jesus O Nazareno, que foi crucificado Ele ressuscitou Não está mais aqui Vede o lugar que o tinham posto Estas mulheres Maria e Maria Madalena Estavam conversando Com anjos Dizem que tinham roupa branca tinha uma glória. Lucas 24, 4 disse: E cinco Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Elas estavam diante de anjos. Nosso ministério crê no ministério angelical. Eu creio que a minha vida e a sua vida é cercada de anjos Eu creio em livramentos que não poderiam ser humanos Foi um anjo Então no livro do Apocalipse capítulo 19, 8, 9 e 10 diz assim Pois foi-lhes dado vestir de linho finíssimo O anjo resplandecente e puro Porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos Então me falou o anjo Você vê, João estava falando com o um anjo deixe dizer-lhe outra vez, sabe aquela pessoa que te estendeu a mão um dia? Foi um anjo. Há inúmeras experiências com esta situação. Então disse, bem-aventurado, disse o anjo, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro", do cordeiro. E acrescentou. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo número 10. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. João quando viu um anjo a primeira coisa que ele fez A religião, né? a religiosidade do homem Se prostrou para adorar o anjo Mas anjos não podem ser adorados Só um pode ser adorado Jesus Cristo Só ele é digno de adoração Então ele disse é, Quero te adorar o anjo, porém, me disse, vê, não faças isso. Veja, o próprio anjo disse que não pode ser cultuado. A igreja católica cultua anjo. Ele diz: não, 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 não faças isso. Agora veja o que, que o anjo diz. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Um, eu sou um servo como você é. Somos iguais. Não é isto maravilhoso. O anjo, quando João. Queria adorá-lo, diz, não, 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 você é igual a mim Nós temos a mesma medida Não me adores Eu sou o conselho teu Anjos não podem ser adorados Eles recebem ordens De Deus e daqueles que creem Para que eles se manifestem a nosso favor Capítulo 22 Versículos 8 e 9 diz Eu João sou quem ouviu e viu estas coisas E quando as ouvi e vi Prostrei-me ante os pés do anjo Que me mostrou estas coisas para adorá-lo ele porém me disse, vê não faças isso Eu sou conservo teu, dos teus irmãos Eu sou igual aos teus irmãos, sou igual a você Sou igual aos profetas que guardavam a palavra deste livro Você tem que adorar a Deus Eu sou conservo teu, eu sou a mesma perfeição que você tem, eu tenho Atos 1, 10 e 11, olha lá Estando eles com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia Eis que dois varões Não falou duas criancinhas Aladas Rostinho redondinho, não Cabelinho anelado, ruivinha Diz, dois varões vestidos De branco se puseram ao lado deles eles disseram Varões galileus Por que estáis olhando para as alturas? Os anjos disseram Esse Jesus que entre vós foi assunto Ao céu, virá do modo como o visto subir Foram os anjos que anunciaram Então Anjos justos Disseram poucas palavras Mas disseram a verdade Disseram o que, que é Deus Quem é poderoso como o Senhor Não existe Apocalipse 10, 1 a 3 Vi outro anjo forte Ah, não era um bebezinho Com asinhas em cima de uma nuvem Tocando uma arpinha, não um anjo forte São labaredas de fogo São ministros de Deus Descendo do céu em volta em nuvem Com um arco-íris em cima da sua cabeça O rosto era como o sol As pernas como colunas de fogo Tinha na mão um livrinho aberto Pôs o pé direito sobre o mar E o esquerdo sobre a terra E bradou em grande voz Como ruge um leão E quando bradou como um leão, desferiram sete trovões As suas próprias vozes. Este é anjo Estes são os ministros que nos servem Estes são aqueles que têm a mesma medida que nós temos Vamos ver aqui em Daniel 10, 16 e 18 Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou como filho dos homens me tocou os lábios Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim Meu senhor, por causa da visão que me sobrevieram dores Não me ficou força alguma Versículo 18 Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem E me fortaleceu Quem era esta figura aqui? Um anjo Amado, creia nisso Creia nisto isto aqui não é superstição Isto aqui é pura realidade Lembra-se aquela pessoa que te ajudou? Era um anjo Lembra-se aquele livramento que você teve? Era um anjo Lembra-se de que você ia tomar um remédio E um anjo disse: não tome isso E você, quem falou? Foi um anjo Então, meu amado, Apocalipse 21, 17 diz Mediu também a muralha 144 covas Medida de um homem isto é de um anjo A perfeição de Deus quando nos criou Iguais aos anjos Em Gênesis 1.26 Ele disse isso Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Ali não estava uma mesa de reuniões Em que estava o pai sentado Na cabeceira, o filho, o Espírito Santo Uma pomba Deus não estava numa reunião com o pai, o filho e o Espírito Deus Na criação o Todo-Poderoso, o Senhor Ele chamou os anjos e disse Nós vamos criar agora um homem A nossa imagem e semelhança E no versículo, capítulo 2, versículo 7 Ele disse, então Ele disse, vamos formar o um homem Vamos criar o um homem E diz o versículo 7 Então formou o Senhor Deus ao homem Do pó, da terra Lhe soprou nas narinas E o fôlego de vida O homem passou a ter a alma vivente Amados Conhecer a Deus É saber e conhecer também Estas experiências místicas Que não tem nada a ver com a carne Não é pensamento humano Não é obscurecido de entendimento É Deus se revelando Agora temos aí Algumas palavras para nós lermos Mateus 22, 30, Porque na ressurreição Nem casam Nem se dão em casamento são, porém, como os anjos no céu. Porque algumas pessoas me perguntam, pastor, a minha esposa partiu, meu marido partiu, eu vou me encontrar com ele, vamos poder nos beijar no céu e tal, dar um amassozinho. Não, não, lá não há casamento, não há nada de homem. Isto é um nível glorioso espiritual. Vamos nos encontrar todos, claro, mas vamos nos encontrar numa dimensão como se fôssemos realmente anjos. Marcos 12, 25. Pois quando ressuscitarem dentro os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, serão como os anjos nos céus, amado. Não tenha medo de Deus, não tenha medo das questões da eternidade. Isto é tudo perfeição. Os dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Deus é um Deus perfeito. Lucas 20:36. Pois não podem mais morrer porque são iguais aos anjos Ah, quer dizer que então um crente não morre Não, a ovelha não morre Um anjo não morre, um anjo não morre Então nós não morremos? Não, este corpo vai virar pó Mas a nossa verdadeira identidade Somos iguais aos anjos Somos filhos de Deus Somos filhos da ressurreição <risos> Diga glória a Deus, né? glória a Deus. Aleluia a Deus. Somos filhos Somos como anjos Somos filhos da ressurreição Atos 6,15 Todos os que estavam assentados no sinédrio Fitando os olhos em Estevão Viram o seu rosto Como se fosse um rosto de quem? Estevão era um anjo 1 Coríntios 13, 1 Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Ah, quer dizer que nós falamos línguas espirituais Na realidade, ninguém entende Mas Deus entende porque é a linguagem dos anjos <risos> Maravilhoso, bispo, maravilhoso Então, três versículos Para encerrarmos, temos três minutos Apocalipse 1, 20 Agora eu quero terminar mostrando um fato que as igrejas normalmente também não respeitam Porque não acreditam Quando João escreveu as sete igrejas Por exemplo, Apocalipse 1,20, Quanto ao ministério das sete estrelas Que visse na minha mão direita E os sete candeeiros de ouro As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são os sete igrejas. Então, diz que a igreja, amado, com muito temor eu vou lhe dizer, e eu temo e tremo para que eu não me exalte, não, Deus sabe, eu não tenho esse, esse, esse coração perverso, eu tenho um coração de anjo, você tem um coração de anjo. Mas ele está dizendo que as igrejas, quando ele fala de sete, está falando da totalidade das igrejas. Então, as igrejas têm anjos, Veja o que diz Apocalipse 2.1 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Quem é que Deus considera um anjo na igreja? O pastor da igreja Apóstolo Mas eu estou olhando para um homem É verdade Também Maria e Maria Madalena olharam para homens <risos> Abraão viu três homens Love o Deus homem. João viu um homem. O pastor, a quem Deus chama para fundar a sua igreja, para estabelecer a sua igreja, ele o chama de um anjo. O anjo da igreja em Campinho. O anjo da igreja em Éfeso. Então eu, eu tenho muito temor a Deus Porque eu sei Qual é a minha função aqui dentro deste lugar Apocalipse 3.1 Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus As sete estrelas conheças Ao anjo da igreja Então Com todo o temor Com toda a reverência E com santa humildade Porque na carne eu não presto Sou pó Somos todos pó Mas o meu chamado E eu vou responder pela sua vida O meu chamado É para ser anjo de uma igreja Deus me chamou Desde um leito De enfermidade em África, em Angola Você sabe, eu sou angolano, sou africano Lá, num país De guerra eu convivi, amados, dentro daquele CTI, chamavam de recobro, com a morte todos os dias. Morria o homem do lado direito, morreu do lado esquerdo, morreu da cama da Eu sei o que é o cheiro da morte, eu conheço o sofrimento, eu conheço a dor, eu conheço o que são noites e noites gritando, eu conheço o que é morfina, eu conheço isso tudo. Se Deus não tivesse um plano sobrenatural para a minha vida, eu teria morrido. Como morreram tantos? Como morreram tantos? E eu me recordo que os médicos disseram Olha, aqui nós não temos cirurgia plástica Você tem que ir para Portugal Você precisa de reconstruir essa perna Eu era angolano Não tinha nada a ver com Portugal inicialmente Meu pai era português, a minha mãe era angolana Quando os médicos disseram Ah, mas você assinou um documento dizendo que era angolano Então você não pode ir mas eu dependia de ir para Portugal Porque eu precisava fazer uma cirurgia chamada cross leg Eu teria que a perna uma na outra Todo engessado Fiquei 34 dias assim Tirando tecido de uma perna para a outra Amado, eu não tenho uma única cicatriz Eu tenho sinais de milagres de Deus E eu me recordo que Esta senhora apareceu pela segunda vez E disse Aleluia Porque você está chorando ou o médico diz que eu só posso me restabelecer Aquilo que aconteceu A circulação veio, acabou A gangrena eu, Acabou o cheiro, o fétido O meu coração Mas eles disseram que eu preciso de ir para Portugal Porque só lá tem cirurgia plástica Ela disse, você vai Deus já determinou Deus já preparou tudo E Foi embora eu chamei outra vez o enfermeiro O enfermeiro, você deixou entrar esta senhora outra vez? Diz, qual senhora? Aqui não pode entrar nenhuma senhora <risos> Adormeci, porque daquele dia em diante do milagre Eu já não precisei mais de morfina, nem injeções Nem petidina, nem sossega leão E na madrugada nós íamos, os aviões levavam, saíam aviões de hora em hora para Portugal para levar os feridos e para levar as pessoas que estavam sendo repatriadas, e cada avião da TAP levava três macas, três caminhas, né, com os soldados feridos, sem pernas, cegos, enfim. Eram seis de cada vez. Olha como é que é Deus é perfeito. Naquela noite, naquela madrugada, naquela noite anterior, um dos que ia, numa das macas, veio a óbito. Então, o chefe do CTI disse Quem nós vamos mandar? Porque tem aí mais de cinco ou seis mil E o diretor do hospital disse Tem esse angolano Que não era português, era angolano Que a mãe dele veio aqui, se ajoelhou Ofereceu um milhão de dólares Bota ele Três e meia da manhã eu estava dormindo Você é o Miguel Ângelo? Sou Você vai para Portugal hoje eu para Portugal? Mas eu não posso, eu sou angolano O diretor disse para colocar você no lugar de um que veio a óbito Seis horas da manhã eu estava na pista do aeroporto Numa maca Seis e meia da manhã eu estava dentro de um avião Oito horas e meia depois eu cheguei a Portugal Grande, Estava gordo, cabelo grande, barba grande e o homem que me pegou, porque eu era o primeiro de cima, quando ele me pegou, disse: Você está pesado, hein? E eu disse: Aleluia, glória a Deus. Ele disse: Opa, você é crente? Falei: não sei o que é ser crente, mas se passou isso. Não, você é o nosso irmão. Tira a maca, tiraram, botaram no chão lá na pista. E disse: Chama o sargento, não sei o que, o nome de Gentil. Chama o sargento Gentil para ver que era um presbiteriano. Ele chegou, se ajoelhou e disse: Você é nosso irmão. Você não é português e está aqui Foi Deus que te colocou aqui Então nós vamos mandar você para um hospital Onde tem um médico cirurgião plástico O melhor que tem em Portugal E ele gosta dos crentes Duas horas depois eu estava no hospital Da Estrela em Lisboa Passado mais uma hora chegou um senhor Um capitão cirurgião que hoje é coronel E Disse, pegou Nossa, a minha pasta Olha senti o desejo, vou cuidar de você Cada detalhe Perfeito Amados Cada detalhe de Deus É perfeito na tua vida Ele é maravilhoso Ele é real Ele é verdadeiro Então Vejas como um espírito Que tem a medida angelical Revestido de carne Você e eu temos a medida do homem Como um anjo E eu vou dizer para terminar Há anjos Que caminham entre nós Disfarçados de amigos Mas que são anjos Acredite nisto Esta igreja Muitas vezes Muitas Deus surpreendeu colocando pessoas, valores com recursos E depois alguns deles desapareceram Essa senhora que deu muito dinheiro para esta construção, desapareceu Outras pessoas que deram muito valor, muitos valores para esta igreja Alguns ainda permanecem conosco Na realidade, disfarçadamente de amigos e de irmãos, são anjos eu temo e tremo por isto. Eu acredito. Você vai ter a realidade na sua vida daqui para diante. Você vai se aperceber como é que Deus coloca pessoas no nosso caminho. Disfarçados de amigos são anjos. Você sabe que até hoje a minha família não tem noção de tudo. Eu contai, contei estas coisas todas, mas eu tenho um irmão que está participando agora do culto, que ele disse, uma vez me ligou e disse assim, Miguel, você sabe por que, que não foi amputada a sua perna? Porque eu pedi a uma médica. Eu disse, não, fica com a tua, eu fico com a minha história. Foi Deus usando anjos de Deus. Assim seja. Assim diz o Senhor. Por reverência a palavra Curva a sua cabeça Baixinho Senhor Jesus O meu corpo teme E treme Nós estamos, ó oh Deus No abrigo do Altíssimo A sombra Do Onipotente A vida cristã Transcende em muito Esta vida visual Que nós temos uns dos outros Mas existe um mundo espiritual A nosso favor Com anjos que nos servem E que esperam Ordens dos céus e da terra Para se moverem Aquela situação que tu dizes Apóstolo, é impossível. Deus colocará um anjo e você verá que é possível. Aquela situação que você diz, não, mas humanamente, humanamente, é verdade, humanamente é humanamente. Só que isso tudo transcende. Jesus diz que não há nada maravilhoso demais para ele. Tu agiste desde a criação Pai Com o ministério angelical O próprio Jesus disse isto Eu poderia mandar vir agora 12 legiões De anjos Oh Deus Abra os nossos olhos Ilumina os nossos Olhos espirituais Para podermos Compreender ah, e desfrutar do benefício do ministério angelical Como é que nós poderíamos perder tão grande salvação que os anjos dão? Quão grandes livramentos os anjos dão? Nós temos essa experiência até recente na nossa família A bispa estava no nosso cargo Na Avenida das Américas Com liberdade de avançar e veio um ônibus para destruir e matar a minha esposa. E um anjo de Deus impediu, gerando um milagre. Senhor, como tu és bom, como tu és precioso, como tu és maravilhoso. Se passaram mais de 46 anos, Pai. E nos meus olhos, no meu coração, está essa imagem do poder angelical, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E a igreja diga, amém, amém e amém. Você gostaria de dar um aplauso ao Senhor? Nesta certeza Pai, põe os teus anjos a nos guardar Senhor, que nós cheguemos aos nossos lares em paz Senhor, sem temor do mal, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos Senhor que antes de nós chegarmos os teus anjos já prepararam tudo à nossa frente. Que você saia daqui na certeza de que Deus está atento a cada uma das suas necessidades e Ele tem cuidado de nós. Tenha uma semana cheia de bênçãos, tenha uma semana saudável, tenha uma semana onde você vai ver o favor do Senhor sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus, graça e paz.